0: Tu as passé un super week-end. Moi, comme d'habitude, j'étais explosé. Petite dédicace à un collègue à moi qui va se reconnaître. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Fun fact, le nouveau CEO de FTX est payé 1300 dollars de l'heure. Comme tu le sais et comme tu le penses, on va encore beaucoup parler de FTX aujourd'hui. Pour commencer... On va parler du sac de nœuds tellement abracadabrant que même John Ray, le nouveau CEO de FTX, n'en revient pas. Lui qui pourtant, du haut de ses 40 ans d'expérience, n'en est pas à sa première restructuration. Et l'histoire ne semble pas finie, car FTX et Alameda peuvent nous réserver encore bien des surprises. Je t'explique tous les détails. En deuxième news, on va encore parler de FTX qui a déclaré qu'il devait 3,1 milliards de dollars juste à ses 50 principaux créanciers, selon des documents déposés samedi devant le tribunal des faillites du Delaware. Bien que les noms soient confidentiels, un dossier judiciaire révèle davantage l'ampleur de l'effondrement de l'exchange. Alors que l'affaire FTX remue et secoue profondément la communauté crypto, l'heure semble être à la transparence pour les exchanges et autres entités. L'objectif Montrer que l'on peut faire confiance et en cas de tempête sur les marchés, l'acteur est prêt à encaisser le choc. Dans ses différentes démonstrations de force, Grayscale, le géant de l'investissement crypto, a montré quelques réticences accélérant la baisse de son action adossée à la valeur de Bitcoin, le GBTC. Je t'explique, t'inquiète. Mais avant tout ça, et c'est pas beau à voir, le coin du marché. Here, comes the money. Here we go c'est parti, je vais essayer de faire ça vite parce que vraiment, c'est pas beau à voir. Nous avons le market cap global qui baisse de 4% au cours des dernières 24 heures et qui passe en dessous de la barre des 800 milliards de dollars. Nous avons un Bitcoin en baisse de 3% à 16 120 dollars. Un peu plus tôt, il était sous les 16 000 dollars même. Un Ethereum en baisse de, attention, on est presque à 6% qui s'échange à 1130 dollars. En cinquième position, le BNB moins 4% à 258 dollars. Le XRP en septième position à 0,35 dollars en baisse de 7 le Cardano, moins 6% à 0,3$. Le Dogecoin, moins 9$ à 0,07$. Et en 10ème position, le Polygon, à moins 6% à 0,8$. Nous avons aussi un Solana à moins 7% qui s'échange aux alentours des 12$. Et le FTT juste à moins 7%. Allez, histoire d'oublier ce début de semaine dégueulasse, je te remets la musique. Here, comes the money. Here we go! Money, money. En première news, FTX et Alameda, les Bonnie and Clyde de la crypto Alors l'entreprise Nansen, spécialisée dans l'analyse on-chain, vient de publier un rapport au sein duquel elle passe au peigne fin toutes les transactions entourant la nébuleuse FTX Alameda Research les deux entreprises fondées par SDF, ex-CEO, désormais déchu et bientôt sous le coup du marteau de la justice américaine. Et oui, pour rappel, la House Financial Services Committee annonce qu'elle tiendra une audience le mois prochain à propos de l'effondrement de FTX et ses conséquences sur l'industrie crypto. Les attentes de ce comité sont limpides. Ils souhaitent entendre les dirigeants des sociétés Alameda Research et de FTX. Bref, nous pensions ne plus pouvoir être étonnés par de nouvelles frasques, tant les méfaits de FTX et Alameda nous paraissaient déjà rocambolesques. Détroit. Toi, les quelques squelettes qui hantent le placard sont devenus en l'espace d'une semaine une armée de zombies envahissant la maison. Les liens entre Alameda et FTX sont bien plus nombreux que l'on aurait pu le croire et de prime abord. Notamment en ce qui concerne le token de l'échange FTX, le FTT. Suivant une analyse approfondie des wallets, les équipes de Nansen font de nouvelles découvertes. Tout d'abord, sur les 350 millions de jetons FTT, 280 millions étaient contrôlés par FTX. Par ailleurs, sur les 59 millions de tokens ayant fait partie des ventes privées, Alameda Research en détenait a priori 27 une part qui est disproportionnée par rapport aux autres acteurs. AE2, FTX et Alameda contrôlaient donc environ 87% de la supply totale des FTT. 87%. Et plus grave encore en cas de fait avéré lorsqu'on se penche sur le listing du FTT. Alameda Research a reçu 5 millions de FTT via le smart contract de FTX deux jours avant le listing officiel le 29 juillet 2019. D'autre part, 20 millions de FTT ont été déposés sur FTX le jour du listing. Ceci afin de servir de liquidité pour les échanges sur la plateforme. Ces 20 millions de tokens constituaient alors l'unique quantité de FTT en circulation à ce moment-là. Alors, si l'on reprend les faits, Alameda vient donc de recevoir deux jours avant le listing 25% de la supply totale de FTT disponible. Alors, chose étrange, une semaine plus tard, le 5 août 2019, ces 5 millions de FTT reçus par Alameda sont retournés, comme par magie, sur le smart contract de FTX. La question est simple, que s'est-il passé entre temps Tout d'abord, il est très suspect qu'un autre organisme que FTX dispose d'une aussi grosse quantité de la supply. Par ailleurs, même si l'on admet ce point, il est étrange que ceci puisse être transférable et non loqué d'une quelconque manière sur plusieurs mois ou années. Première hypothèse. Alameda était impliqué d'une manière ou d'une autre dans le market making des jetons FTT. Dans ce cas, pourquoi les retourner après une semaine Seconde hypothèse plus sombre, Alameda a profité du listing en revendant au prix fort ses 5 millions de FTT aux early investors, pour ensuite les racheter une semaine plus tard à moindre prix, encaissant au passage de juteux profits. Arrive alors le bull market de 2021 et la montée du prix du token FTT. Les équipes de Nansen supposent qu'il est devenu impossible pour FTX et Alameda de les vendre au marché au risque de faire drastiquement chuter le prix. À la place, ils eurent la riche idée de les utiliser en collatéral afin d'effectuer des emprunts. Typiquement, environ 1,6 milliard de dollars en jetons FTT ont été échangés entre Alameda Research et la firme Genesis, spécialisée notamment dans les prêts crypto. Là où le poisson se mord la queue, c'est lorsqu'Alameda a commencé à réinvestir l'argent de ses prêts en rachetant des FTT, introduisant de fait l'effet de levier sur le jeton. Suite aux faillites successives de 3 et Celsius, entraînées par la chute du Luna en mai 2022, Alameda s'est sans doute retrouvé face à une grave crise de liquidité. Crise à laquelle FTX a choisi de répondre en utilisant l'argent de ses clients. Environ 4 milliards de dollars en FTT furent transférés de FTX vers Alameda. Ces agissements frauduleux ont poussé l'entièreté du marché dans la tourmente. Une tempête dont nous ne sommes pas prêts de sortir. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Deuxième news, FTX doit plus de 3 milliards de dollars à ses 50 plus grands créanciers. Je t'explique ça. L'exchange de crypto-monnaie a déclaré qu'il devait 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers, selon des documents déposés samedi devant le tribunal des faillites du Delaware. Même si le dossier n'a pas révélé les noms, des parties impliquées dans la disparition rapide de FTX, le document précise l'étendue des pertes potentielles auxquelles ses clients sont confrontés. Les 10 principaux créanciers de FTX ont à eux seuls plus de 100 millions de dollars chacun en créances non garanties, selon le dossier, soit plus de 1,45 milliard de dollars combinés. Le dossier expliquait que la dette n'impliquait rien dû aux initiés de l'entreprise et était susceptible de changer à mesure que de plus amples informations devenaient disponibles. FTX doit à son plus grand créancier, un peu plus de 276 millions de dollars et à son cinquantième, environ 21 millions. Toutefois, le dépôt de bilan pourrait ne représenter qu'une infime partie des dettes de la bourse en faillite car la société a expliqué la semaine dernière qu'elle pourrait avoir plus d'un million de créanciers. Un million de créanciers. Le troisième plus grand créancier anonyme est répertorié dans le dossier comme étant redevable de 174 millions de dollars. Bien que non confirmé, le chiffre correspond à ce que le prêteur de crypto monnaie Genesis a révélé il y a 10 jours, c'est-à-dire qu'il avait plus de 175 millions de dollars de fonds bloqués sur son compte de trading FTX. Un avis joint au dépôt de samedi explique que la société sous la direction du nouveau directeur général de FTX Global, John J. a a basé les totaux sur des informations qui pourraient être consultées mais qui ne sont pas accessibles. Elle indique que la société n'a pas encore été en mesure d'obtenir un accès complet aux données des clients. La société a également déclaré dans la motion que les chiffres de sa dette peuvent ne pas être tout à fait exacts parce qu'il pourrait y avoir des paiements qui ont déjà été effectués à des créanciers mais qui ne sont pas reflétés dans son livre ou les registres de la société. Avant ces derniers dépôts, une motion connexe a été déposée pour cacher ou retenir des informations sur l'identité des créanciers de FTX et bien entendu leurs informations personnelles, pour ne pas qu'il arrive la même chose qu'avec Celsius. Quoi. La motion indique que la divulgation du nom de certains créanciers pourrait mettre la puce à l'oreille des entreprises prédatrices. Je cite, La diffusion publique de la liste des clients des débiteurs pourrait donner aux concurrents des débiteurs un avantage injuste pour contacter et débaucher ses clients et entraverait la capacité des débiteurs à vendre leurs actifs et à maximiser la valeur de leurs biens au moment opportun. Pour info, les débiteurs CFTX. La motion mentionne également que FTX n'a pas conservé les informations relatives aux clients d'une manière qui permette de déterminer clairement qui doit quoi. Très grave, j'ai l'impression que c'était des enfants. Je cite « Les débiteurs n'ont historiquement pas tenu de livres et de registres appropriés et les débiteurs travaillent actuellement pour accéder à certaines sources de données et de registres qui ne sont actuellement pas disponible. La décision de produire une liste qui compile les créanciers de FTX dans un seul dossier était en partie due au chevauchement des créanciers dans les différents cas du chapitre 11 de la société, à la tenue désorganisée des dossiers, ainsi qu'au temps et aux ressources limitées selon la motion. Je cite Les informations sur les créanciers, donc les créanciers c'est les clients de FTX, les informations sur les créanciers et en particulier les informations sur les clients ne sont pas clairement étiquetées ou identifiables par FTX. Par conséquent, la présentation des informations sur une base consolidée garantira que les informations les plus pertinentes et les plus connues pourront être rapidement divulguées. Dans un document judiciaire déposé dimanche, une date a été fixée pour l'audience dite du premier jour de la procédure de faillite de FTX. Elle devrait avoir lieu à Wilmington, dans le Delaware, mardi, soit le 22 novembre 2022, ou demain. Et pour finir, pendant que Genesis coule, Grayscale refuse de dévoiler sa preuve de réserve. Alors Grayscale a annoncé le 18 novembre dans un article sur son site internet titré « Sûreté, sécurité et transparence ». Je cite « La garde des actifs numériques sous-jacents aux produits d'actifs numériques de Grayscale n'est pas affectée, et les actifs numériques de nos produits restent sûrs et sécurisés ». Cependant, à l'inverse de Binance par exemple, la société explique qu'elle ne divulguera pas de preuves de réserve. En d'autres termes, elle ne communiquera pas d'informations sur ses portefeuilles et ses fonds réels comme elle le développe sur Twitter le même jour, afin de soutenir les propos avancés dans son communiqué. Je cite pour des raisons de sécurité, nous ne rendons pas ces informations de portefeuille on-chain et ces informations de confirmation accessibles au public par le biais d'une preuve de réserve cryptographique ou d'un autre procédé de comptabilité cryptographique avancé. Nous savons que le point précédent en particulier sera une déception pour certains, mais la panique suscitée par d'autres n'est pas une raison suffisante pour contourner les dispositifs de sécurité complexes qui ont protégé les actifs de nos investisseurs pendant des années. Le géant ne laisse pas non plus son public pantois. Ainsi, il explique que les actifs sont gardés sur Coinbase Custody Trust Company, avec en preuve une lettre de Coinbase confirmant détenir les assets datés, elle aussi du 18 novembre. Il ne s'agira pas ici de faire la liste des différentes rumeurs commençant à planer autour de cette situation. Toutefois, certains méritent notre attention, malgré la présence de Coinbase comme garant des fonds et aussi garant de la moralité de Grayscale. Alors comprenons tout d'abord les liens entre les différentes forces en présence. D'un côté, nous avons Grayscale, le géant de l'investissement crypto. Et de l'autre, nous avons le Grayscale Bitcoin Trust, l'un fonds de 6 milliards de dollars proposant des actions indexées sur la valeur de Bitcoin. Ainsi... 1 GBTC vaut 0,00093 BTC. Or, ces 0,00093 BTC valent environ 15,5 dollars, alors que le GBTC, lui, se négocie aux alentours de 8,30 USD. Le GBTC décroche, donc. Alors, pourquoi une telle décote La société sœur de Grayscale n'est autre que Genesis Global Capital, par la voie de Genesis Global Trading, prétend des liquidités à Grayscale. Cette dernière, on a beaucoup parlé, a suspendu certains de ses services depuis la chute de FTX. Par ailleurs, toutes ces entités appartiennent à une société mère, le Digital Currency Group, également propriétaire de Coindesk. Alors que nous attendions de savoir si Genesis réussira à rassembler le milliard de dollars nécessaire pour ne pas couler, l'écosystème fréquenté par Grayscale semble être fragile. Pourtant, acteur crypto-majeur, il y a encore peu de temps, lorsque des mastodontes tels que Grayscale Tang, c'est toute la communauté qui reste suspendue. D'évidence, le Crypto Daily vous informera au plus vite de l'évolution de la situation. Et pour finir, les news en bref. de Lightning, Azuki, a été présentée sur les voitures F1 d'Oracle Red Bull pour le Grand Prix d'Abu Dhabi ce week-end. Cette collaboration fait de Lay l'Azuki numéro 8494, le premier NFT présenté sur une voiture de F1. Les détenteurs d'Azuki et de Bin peuvent équiper sa veste de course et même lire sa biographie de pilote sur le site de Red Bull Racing. Alors que l'affaire FTX est encore en train de secouer l'écosystème, une nouvelle nous rappelle que la chute de l'écosystème Terra n'en est pas non plus entièrement réglée. On apprenait en effet ce week-end qu'un des cofondateurs du projet avait vu ses fonds confisqués par les autorités sud-coréennes. On parle de près de 100 millions de dollars. Les effondrements successifs de Luna, Celsius et ensuite FTX ne se contenteront pas de laisser de profondes cicatrices dans le portefeuille des investisseurs. Plus fondamentalement, peut-être, cet enchaînement de fiasco ouvre désormais un boulevard aux régulateurs qui n'en demandaient pas tant pour enfin avoir l'opportunité de museler l'industrie de bitcoin et des cryptos. Un nouvel acte a été écrit ce week-end par le président Biden, qui enjoint les nations à apporter une réponse de régulation forte, coordonnée et internationale face à la menace crypto. Sorar fait évoluer son offre pour ne pas être régulé comme un jeu d'argent et est parvenu à trouver un accord avec l'autorité nationale des jeux. Ainsi, Sorar devra renforcer son offre de contenu gratuit et devra mettre en œuvre diverses solutions pour protéger son public avant la fin du premier trimestre 2023. Cardano sera doté de son propre stablecoin dès le premier trimestre de l'année 2023. Adossé au dollar américain, l'USDA sera le premier produit de la gamme Azens, une série d'outils visant à combler le fossé entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée sur l'écosystème Cardano. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment Pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter ou LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, fais attention à toi. Et moi, je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.